0: A Petrobras é uma empresa com acionistas né? minoritários. É muito diferente a, a atitude do, do governo, por exemplo, numa Caixa Econômica Federal, onde o governo tem 100% do, do negócio, de uma coisa como a Petrobras, onde hoje o governo só tem 36% do negócio. O governo tem 51% das ações ordinárias, mas do capital total da Petrobras, o governo hoje tem 36%. O governo é minoritário hoje no capital da Petrobras.
1: Invista com Tiago. O podcast de quem investe, para quem investe. Olá, ouvinte do Invista com o Thiago, eu sou o Lucas Goldstein, estou aqui na presença do Thiago Reis e de excelentes convidados, não é mesmo, Thiago?
2: Sim, sempre ótimos convidados. Hoje aqui a gente está com o Marcelo Mesquita, a Leblon Equities, uma casa com bastante história. E a gente vai falar de um assunto que tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim, é um assunto muito polêmico, investimento estatal e, no caso, a Petrobras. Primeiramente, muito obrigado, Marcelo Mesquita, por estar aqui conosco. Obrigado a vocês, Thiago e Lucas, é um prazer aí estar com você.
1: Marcelo, você é representante dos minoritários no Conselho da Petrobras, é isso? Isso.
2: Marcelo, rapidamente, conta um pouco do seu histórico e também do, do histórico da Leblon, que praticamente se confundem, mas é bom colocar todo mundo na mesma página e, e para quem não conhece, ter a oportunidade de conhecer vocês, que têm um histórico muito grande aí no mercado de capitais.
0: Ok, eu me formei em economia no Rio, aos 21 anos, e entrei como liquidante no Banco Garantia em 91. 21 anos, fiquei lá sete anos como analista de empresas de commodities na corretora, nessa época eu acompanhei a privatização da siderurgia, a privatização da, da Vale, né, da, das ferrovias, foi uma época muito legal, garantia na época, era pioneiro no, como corretora para estrangeiros no Brasil, era a maior corretora da Bolsa e tal, foi um período muito bacana, em 98, eu saí lá do Garantia quando o Credit Suisse comprou o Garantia e fui para o UBS, que na época entrou no Brasil para concorrer com o Credit Suisse, que estava entrando comprando Garantia. Fui para montar o Research e virei estrategista, Head of Research e analista de situações especiais lá no UBS. Fiquei lá 10 anos também na corretora. Em 98 saí do, do UBS Pactual na época. Para criar a Leblon, junto com Pedro Shermon, que era o gestor da investidor profissional na época, que era uma casa a mais antiga, independente aí do Brasil, gestora. E a gente se juntou, veio o Bruno Pereira, veio. Pedro Rude, montamos a Leblon há 12 anos atrás e nesses 12 anos aí a Leblon é uma, uma gestora focada em ações aqui no Rio o fundo long only, tem fundos de previdência a gente faz alguma coisa de private equity também, nesse período aí o fundo rendeu 14% ao ano, num período em que a bolsa deu 6% ao ano e o CDI deu 9% ao ano, fazendo aí um stock picking.
1: Como conselheiro de estatal hoje, se você tivesse 25 anos, você investiria numa estatal?
0: Acho que tem estatais e estatais. Né? Nem toda estatal é igual. Né? Você tem estatais de saneamento, de água, né? você tem estatais do setor elétrico, você tem a Petrobras, você tem vários setores aí ainda estatais. Né? Acho que depende muito de caso a caso. No caso da Petrobras especificamente, eu acho que ela é uma empresa que, se for administrada seguindo o atual plano de negócios da empresa, ela é uma empresa legal para alguém de 25 anos que tem um horizonte de longuíssimo prazo. Ela é uma empresa que tem um ativo muito valioso, que é o pré-sal, que tem custo de produção baixo a nível mundial, tem um petróleo de boa qualidade, ela está focando os investimentos nesse ativo, que é como se fosse assim, carajás para Vale do Rio Doce. Né? Empresas de commodity é, tem muito a ver com essa qualidade do, 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 da, das jazidas e das reservas que ela tem. Né? E se ela for focada nisso, continuar focando no retorno dos investimentos, em ter custo baixo, é, eu acho que ela pode ter um retorno é, muito interessante no médio e longo prazo. Sem contar essa opcionalidade da privatização, que eu acho que cedo ou tarde, eu sou uma pessoa otimista, eu acho que infelizmente no Brasil a gente aprende primeiro fazendo tudo que é possível de erro, né mas um dia, depois de errar todas as possibilidades, a gente acaba um dia fazendo a coisa certa. E foi assim na Telebrás, né? foi assim na Vale do Rio Doce, foi assim na Embraer, foi assim na siderurgia, aos poucos o país está vendendo as suas estatais, a passo de do mas está vendendo. E eu acho que cedo ou tarde a gente vai ter governos mais liberais que realmente acreditam na grande criação de riqueza que as privatizações proporcionam, e eu não tenho dúvida de que algum dia a Petrobras vai ser privatizada. E nesse dia, o potencial para os investidores vai ser muito grande, que ela vai se livrar dessas amarras que hoje dificultam muito a gestão da, da empresa, né? não só do ponto de vista de custo, mas de agilidade mesmo. Uma pessoa que pensa no longo prazo, ao atual preço da ação, eu acho Petrobras
2: um caso interessante. Você falou do atual preço da ação, a gente tem recomendação aqui também de Petrobras, obviamente que a gente também acha que nesse preço é baixo, mas eu queria o seu ponto de vista que você compartilhasse com é, os nossos espectadores, se é que é, mas imagino que você acha que as ações da Petrobras estão baratas, é, por quê? Perfeito, eu
0: acho que a primeira coisa é comparar ela com esses concorrentes globais, né? Então, quando você olha a Shell, a Exxon, a Total, a Equinor, as, as grandes empresas globais de petróleo, as majors, né? essas empresas internacionais elas negociam a múltiplos que são o dobro ou o triplo do atual múltiplo da Petrobras. Quando você olha o múltiplo de preço sobre lucro, que, digamos assim, é o mais simples, mas é o mais objetivo, digamos assim, a Petrobras está negociando a cinco, seis vezes o lucro do, do, do próximo ano, enquanto que as pares internacionais estão negociando de 10 a 15 vezes. E esse desconto ele é a função dela ser estatal, é a função dela ter agora, nesse momento, essa espada sobre ela, essa dúvida sobre se o presidente da República vai querer continuar a interferir no dia a dia da empresa, no sentido de botar pressão para não aumentar preço, para mudar o plano estratégico, ou o que quer que seja. Coisas que a empresa que resistiu até hoje, mas que o mercado está com medo se ela vai aguentar continuar a resistir a essa pressão do presidente. Então são esses dois grandes problemas, é ser estatal, ter um dono que está criando problema. Agora, quando você olha para frente, o valor das empresas tem muito a ver com a oportunidade de bons investimentos a retornos altos para o capital que vai ser investido. Então a Petrobras hoje ela tem um programa de investimentos de quase é, de uns 20 bilhões de dólares é, mais ou menos por ano, de 15 a 20 bilhões de dólares. No passado esses investimentos não seguiam um critério muito técnico. Você fez refinarias que não estão funcionando até hoje, o Comperge né, gastou bilhões no Comperge que não saiu do lugar. Você fez aquela refinaria lá no Nordeste. Abreu e Lima. Abreu e Lima, que não era para ser daquele jeito. Você comprou Passadina nos Estados Unidos, um monte de besteira. Hoje não. Hoje a empresa tem uma disciplina muito grande de apenas alocar o capital em projetos que vão ter retornos acima de, de 20%, e a mesmo assumindo um preço do petróleo é, relativamente baixo, de 35 dólares o barril, quer dizer, um, é um projeto resiliente, quer dizer, mesmo que o petróleo caia de preço, ainda assim a empresa vai ter um bom retorno, uma boa taxa de retorno. Então, quando você olha uma empresa que está valendo pouco e que vai investir muito e vai investir a um retorno alto, isso significa que o investidor, daqui a 3, 5, 10 anos, tudo mais constante, a pessoa vai ter... Múltiplos muito baixos e um dividendo bastante significativo. Agora, isso daí depende da continuidade dessa disciplina né, e dessa visão do presidente da empresa e do conselho de administração e da diretoria de manter essa disciplina, né? De, de, de fazer estudos com, com preços de petróleo baixo para não não comprar campo que parece bom, mas só se o petróleo a 100 dólares, coisas assim, que
2: depois não se sustentam. né Marcelo, você falou do, do pré-sal, fala um pouco como está o desenvolvimento do pré-sal, as oportunidades que existem, obviamente os riscos, a gente ouviu falar muito do pré-sal no passado, né, no lançamento lá em 2007, no anúncio do pré-sal, depois... O pré-sal foi até um pouco criticado, né? se falava que ia ter muito investimento e pouco retorno. E hoje, como é que está a perspectiva do pré-sal?
0: O pré-sal, é, para uma empresa como a Petrobras, muito grande, que tem capacidade de investimento, é maravilhoso, porque você tem é, muito, muita reserva no mesmo lugar né? e você... Você tem hoje uma tecnologia capaz de, de, de explorar lá nessa profundidade onde ele está e, e a qualidade do petróleo que tem lá é boa. Tem até um prêmio hoje no mercado internacional, por exemplo, os chineses. É, esse petróleo do pré-sal ele é muito bom para as refinarias chinesas, né? E a, a produtividade dos campos, do, dos poços, ela é muito alta. A pressão que você que o, que, o, que o petróleo sai lá dos poços é muito grande. Foi acima das expectativas quando você viu que tinha lá embaixo o petróleo. Quando você, primeiro, você primeiro viu que tinha muito petróleo, mas você não sabia que tipo de petróleo, você não sabia como ele ia sair de lá fácil ou não, de forma bem simplificada. E ele sai muito fácil, então você tem alguns poços que produzem é, 60 mil barris dia. É uma produtividade enorme, são os poços mais produtivos do mundo. Então, quando você consegue ter é, muito petróleo saindo num poço, quer dizer, é lógico que é, essa pressão gera problemas, quer dizer, a plataforma que está em cima, às vezes ela tem que ser preparada para não trepidar, você tem que ter é, tubos super especiais, você tem, não é, não é tudo fácil, mas isso gera um custo muito baixo. Que em vez de você ter que fazer 5, 10 poços para tirar petróleo, você faz um. Em vez de você ter que ter vários barcos lá em cima, FPSOs, é, para poder pro, é, é, tratar e, e receber esse petróleo você pode ter um, então a produtividade, o custo é baixo, a produtividade é alta. A Petrobras hoje ela é a empresa de petróleo do mundo que opera 50 FPSOs, que são essas floating platforms, né? que são fábricas flutuantes e que recebem esse petróleo que, que sai lá do chão. A segunda maior do mundo, que é a Total, opera 15%. Só para você ter uma noção do tamanho da Petrobras hoje em termos mundiais como operadora de dessas plataformas. E são plataformas que custam aí 1 um bilhão e meio, 2 bilhões de dólares cada uma. Né? A Petrobras hoje opera 50. Então, quando você olha o valor de mercado da Petrobras hoje e olha o tipo de ativo que ela tem, esse know-how que ela tem de operar esses ativos e tal, você vê que, que, que é uma empresa que poderia estar valendo bem mais no mercado, se não fossem essas percepções e esses riscos
2: que, que estão pairando aí sobre ela. Isso é uma pena. Você citou percepção e você citou risco. Você acha que tem uma leitura equivocada do mercado ou, ou não? Você acha que existe uma percepção errada ou existem riscos reais de uma governança não alinhada com a criação de valor?
0: Eu acho que o risco é real, porque você teve vários governos na história do Brasil que interferiram politicamente na gestão da empresa, você teve vários governos que, que, que seguraram o preço do petróleo no Brasil para fazer politicagem e, e para a inovação, você teve um histórico de malfeite, quer dizer, o histórico da Petrobras é péssimo no, no sentido de riscos, mas eu quero crer que a Lava Jato e o acordo da Class Action com o Departamento de Justiça americano e toda a governança que foi modificada e colocada na empresa para defender a empresa desse tipo de malfeitos que houveram no passado, ele mudou de patamar não só a capacidade da empresa se proteger, como também a visibilidade para a sociedade é, de que ela tem que ser defendida. Então eu acho que hoje, é, é, muito mais do que há 5, 10 anos atrás, se você tem essa discussão dos preços do, da, da gasolina e do diesel no Brasil e tal, eu acho que o consenso hoje é muito maior de proteger a empresa, de saber que não tem é, milagre e tudo mais do que era antes. Então eu acho que esses riscos hoje eles são menores e mais mitigados por essas questões. Mas a gente continua com esse risco de é, governantes populistas quererem usar esse assunto da Petrobras para fazer política no Brasil. Então, isso continua. Por isso que tem a ver, e quando eu digo percepção, é porque, apesar dessa tentativa de, de, de influenciar a, a essas decisões da empresa, o governo não conseguiu. O fato é que, mesmo reclamando do preço... Da, 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 no Brasil, nos últimos 60 dias tiveram quatro aumentos. Então, o fato é que a empresa está seguindo a paridade internacional, embora o mercado esteja com medo de entender que isso será perene. Né? Então, você tem aí uma negociação, digamos aí, e como o, o mercado é, corretamente é medroso, digamos assim... Está é, precificando o problema, até que fique claro que, a, que o que a gente vai ter é a continuidade de, dessa
2: política. Marcelo, vamos lá. Do, dos erros do passado, né? Acho que foram três grandes grupos de erros. Se teve uma política de preço dos combustíveis que botava em risco até a saúde financeira da empresa, né, o subsídio dos combustíveis. E quebrou a empresa. É, não, não quebrou, né? A empresa não, não entrou em RJ, mas... Ela não conseguia se financiar no mercado privado.
0: Ela só conseguiu se financiar com o BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Quando eu entrei lá no Conselho, ela tinha a maior dívida corporativa do mundo e era a maior credora do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Então, no fundo, ela quebrou. Ela não quebrou com o acionista que a União pediu para os seus bancos ajudarem, né? Então nesse sentido, assim, eu acho que de fato ela entre aspas quebrou. Não, mas você tem razão tecnicamente ela não
2: pediu uma RJ nenhuma uma falência ah, eu entendo também seu lado acho que a gente está na mesma página aqui tecnicamente não, obviamente que os dispositivos foram usados para que isso não acontecesse e podem até ser discutidos se, se eram justos e de mercado ou não mas você tinha uma política de preço que eu acho que foi inclusive muito pior do que o, o último né? que eu vou citar aqui, que é a corrupção mas você tem, você tem uma política de preço inadequada teve um capex inadequado e que esse capex é inadequado muitas vezes anda de mão dada com o terceiro, que é o que eu acho que mais incomoda a sociedade civil, que é a corrupção. Na hora que a gente bota esses três, esses três itens aqui na mesa, na minha percepção, o, o pior em termos de danos monetários foi o primeiro, foi o, foi o da política de combustíveis e o subsídio é queria primeiro saber a sua opinião. Óbvio, aqui a gente, ninguém está fazendo a defesa da corrupção. Quem cometeu corrupção tem que, tem que pagar com a justiça e a justiça está aí para isso. A gente espera que a justiça faça isso. É, você concorda com essa minha visão que o, que o combustível foi o que mais é, danificou as finanças da empresa? É, é, sem dúvida. Né? É,
0: o, esse custo de oportunidade dela foi enorme. Mas, por exemplo, na questão da corrupção, a Petrobras já recebeu é, de volta... Do, do, dos bandidos que assaltaram, mais de 4 bilhões, né? ela já recebeu cheques do, 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 da vara de Sérgio Moro, mais de 4 bilhões. Então, a, a corrupção foi bem custosa também. E a questão do CAPEX, mal feito, também foi muito custosa. Abreu e Lima foi quanto? É. Uns, uns 10 bilhões? As provisões que foram feitas para interment de ativos da empresa foram mais de 100 bilhões, é quase do tamanho... Do, do, do problema da, 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 do congelamento dos preços. 2016 até hoje, toda, todas as provisões feitas é, é uma loucura, é um número cavalar é uma coisa absurda de, de, de ativos é, que, se, que no fundo não valiam nada, ou foram mal feitos, ou feitos assumindo um preço de petróleo na lua, realmente uma pena para um país pobre como o Brasil que, que, que podia ter usado esse dinheiro todo para fazer escola, hospital, e usou para rasgar dinheiro em, em obras que ficaram paralisadas, que não geraram retorno, que coisas que não valem nada, quer dizer, é uma pena. Né? Mas aí o que, é que foi feito? Você mudou a governança. Então, por exemplo, hoje na questão da, da, da roubalheira, foi criado um canal de denúncia independente, hoje, que não é tocado pela empresa, é fora da empresa. Você tem um ouvidor geral, que é uma pessoa excelente, independente também, um procurador é, excelente. Então, qualquer pessoa pode fazer denúncias, esse canal de denúncias ele, ele chega às instâncias de investigação da empresa sem pressões quaisquer, políticas ou, ou, ou do auto-administração da empresa. Então, existe, antigamente, quando você denunciava qualquer coisa, tinha lá o engavetador da empresa, que era um cara colocado pelo Zé seu, que pegava as denúncias e guardava e não contava para ninguém as denúncias. Né? Então, isso hoje existe. É uma forma de denunciar, é uma, e tudo é investigado, e o comitê de auditoria do Conselho monitora é, esse backlog, aí, esse... esse Número enorme de denúncias que é feito uh, e checas estão sendo investigados se está gerando punições, se está gerando é, consequências para os culpados. Então, nesse fronte, eu acho que a coisa hoje está sob controle. A quantidade de denúncias de, de alto risco, de alta periculosidade, de alto impacto hoje, ela é muito menor do que ela era há três, quatro, cinco anos atrás. Isso está diminuindo, quer dizer, essa cultura de compliance hoje é muito maior. Na questão dos investimentos, o que aconteceu também é que se criou comitês técnicos estatutários. O que é isso? São grupos de trabalho multidisciplinares dentro da empresa onde os gerentes gerais, os gerentes executivos e os diretores eles é, são quase que como diretores de banco. Eles assinam e têm o CPF deles em risco pelas decisões que eles tomam. Então, para você fazer um investimento de um bilhão de dólares hoje na Petrobras, você tem cinco a dez pessoas lá que vão participar dessa decisão, gente de compliance, gente do jurídico, gente da área de negócio, gente da área de compra, gente de várias áreas da área financeira, da área de risco, que vão analisar, vão olhar os números, tem que ser produzido um material que é checado pelo TCU, que é checado pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal, por um monte de gente. Então, as decisões não são mais da cabeça de um maluco. Né? Quando você comprou Passadina lá, não tinha nenhum papel dentro da empresa explicando por que, que se comprou qual era o valuation? Nenhum Excel, um DCFzinho, vagabundo, nada para explicar por que, que se pagava e por que, que se comprou ativos e coisas que foram compradas. Então, isso acabou. Hoje, quer dizer, você pode até tomar uma decisão errada de investimento. Isso é normal no, no mundo dos negócios. Ninguém tem certeza é, do futuro, né? da demanda, do preço dos produtos, do custo e tal, mas você eh, tem hoje um rastro de documentação que comprova a lógica e a boa intenção das decisões que são tomadas. Então, acho que a, a, o risco que as pessoas tomam hoje ao aprovar os investimentos é enorme. Então, essas decisões são mais bem tomadas. Então, eu acho que hoje o, o investimento feito pela empresa ele é um investimento de boa qualidade, de alto retorno, e isso vai se refletir no futuro na lucratividade da empresa. Né? Além dessa questão da corrupção, que também está agora sob controle e monitorada, e a questão do preço do combustível, a gente colocou no estatuto da empresa, quer dizer que é a lei da empresa, há cinco anos atrás, essa necessidade clara de que qualquer conflito de interesse com o controlador, que é a União, a União tem que ressarcir a Petrobras por qualquer serviço que ela peça a Petrobras. Então, se a União quer é, dar subsídio para alguém, ela pode dar, mas ela tem que botar esse valor no orçamento ela tem que ressarcir a Petrobras. E a gente viu que esse mecanismo funcionou. No governo Temer, quando o Pedro Parente caiu, porque teve a greve de caminhoneiros e teve aquela confusão toda também. A solução foi o governo deu lá o subsídio para os caminhoneiros e a Petrobras foi ressarcida. A NP checou lá todas as notas fiscais de todo mundo que apresentou e tal. O comitê de auditoria olhou, monitorou isso tudo. Então, funcionou. Já foi testado que o, que o estatuto funcionou. E por que, que ele funcionou? Porque pessoas sérias na gestão da empresa e no conselho de administração da empresa não vão arriscar os seus CPFs para fazer uma aventura dessa que é ilegal, que é um crime, que é uma coisa contra a, a lei da empresa, que é o estatuto social, né, e contra o que o CAD determina, o que a CVM determina, o que a ANP determina, o que o Departamento de Justiça acordou com a empresa. A Petrobras é uma empresa com acionistas né, minoritários. É muito diferente a, a atitude do, do governo, por exemplo, numa Caixa Econômica Federal, onde o governo tem 100% do, do negócio, de uma coisa como a Petrobras, onde hoje o governo só tem 36% do negócio. O governo tem 51% das ações ordinárias, mas do capital total da Petrobras, o governo hoje tem 36%. Então, o governo é minoritário hoje no capital da Petrobras. Então, quando o governo pede para o mercado financiar os investimentos, o crescimento e o negócio da empresa, ele tem que respeitar que essas pessoas estão botando, é um pacto onde essas pessoas estão botando dinheiro ali para ter retorno. Né? Não estão ali para ser enganadas pelo governo.
2: Então, é, eu acho que isso, a sociedade já, já percebeu isso. E, e tem outra coisa aqui, né? hoje também tem muito acionista, se não me engano são 500 mil acionistas né? a Petrobras tem.
0: Eu acho que da última vez que eu perguntei
2: para a área de RI, tinham 800 mil acionistas a Petrobras. Mas se for 800, se for 500, de toda, de toda forma é um número superior ao número de funcionários e, e muito próximo do número de caminhoneiros do Brasil também, né, então... Você tem os caminhoneiros e tem, e tem também os acionistas aqui, que são uma quantidade que não pode ser desprezada. São, na maior parte deles, brasileiros que é, investiram e pretendem ter o um retorno. É, pessoas que juntaram
0: uma economia a vida inteira para ter uma velhice e, e
2: precisam disso. né Privatização, vamos para o assunto privatização. Ao longo dos últimos anos, a Petrobras vendeu uma série de ativos, foram mais de dezenas de bilhões de reais que ela vendeu. Casoduto, o que mais vendeu? Vendeu um de coisa. vendeu a BR Distribuidora, né? uma, ou pelo menos uma boa parte das ações que ela detinha da BR Distribuidora, Acho que essas foram as principais transações, deve ter tido outras por aí. Você acha que esse é o caminho é, da, da Petrobras? Porque eu imagino que é um bicho muito grande. né? Não, é difícil você pensar numa privatização da Petrobras, porque é difícil imaginar que, que alguém vai lá e compre tudo. A minha visão é que é mais fácil fatiar, é como um boi, assim, você tem que pegar o bife, vender para um, o couro vende para outro. Acho que ninguém quer o boi inteiro. O né? que, que, que você pensa sobre privatização, Marcelo?
0: É, porque são, são duas coisas diferentes.
2: É, é Hoje, a
0: venda de ativos que ela tem feito nos últimos anos é como se você tivesse um boi fantasiado. né? Então, você tem um boi com chapéu de otário, com uma camisa rasgada, com cheio de coisa em volta do boi. Então, o que foi feito até hoje é deixar o boi boi, é tirar essa palhaçada toda em volta do boi que não fazia sentido. né? Então, é, por exemplo, a Petrobras ter... É coisa termoelétrica, ter empresa eólica ter, é, é, e por aí vai, biodiesel, um monte de coisa, é distribuição no, no Paraguai, distribuição no Uruguai, que dava prejuízo, quer dizer, a Petrobras chegou ao ponto de distribuir gás no Uruguai sem ter o gás, comprava o gás na Argentina caro e vendia barato no Uruguai e dava um subsídio para os uruguaios. Você vê até que ponto as loucuras foram feitas aqui nessa empresa. Então, nisso tudo foi vendido. né? A privatização do core business da Petrobras, do Boi, vamos dizer assim, ela, eu acho que vai acontecer como foi feito com a Embraer, como foi feito com a BR Distribuidora, né? como foi feito com a Vale do Rio Doce, né? ela não é uma empresa tão grande como você coloca corretamente, ela não vai ser vendida para uma pessoa ou para uma empresa, eu acho que nem isso é do interesse do país. Eu acho que o governo vai ter uma golden share, como tem na Embraer, que, o, que dá o direito o, o, ao governo de não deixar, por exemplo, que ela seja dominada por um acionista, que ela não pode mudar a sede para outro país, que ela não pode ser submetida, por exemplo, a uma fusão com a Shell com a Exxon, sem a autorização do governo brasileiro, coisas desse tipo, porque ela se mantém uma empresa independente com essa golden share. Mas você pulveriza o capital no mercado, tem um conselho de pessoas de alto nível escolhidas pelos investidores no mercado, como acontece hoje com a BR Foods, como acontece hoje com a BR Distribuidora, com a Embraer e tudo mais. E aí a empresa, como a, com a Vale, ela fica livre da lei das estatais, ela fica livre é, dessas questões sindicais absurdas, ela fica livre dessas pressões políticas de tempos em tempos de, de políticos querendo lotear a empresa com os seus amigos, os seus comparsas, né? e ela passa a ter curso, custo baixo e agilidade para competir no mercado e mais foco na lucratividade. Então é bom para todo mundo. A Petrobras é o maior pagador de impostos do Brasil. Se você olhar a demonstração de valor adicionado da Petrobras, tem lá quanto ela paga aos funcionários, quanto ela paga aos financiadores, tanto de dívida quanto de ações via dividendos, e quanto ela paga de impostos para todos os níveis. Os impostos são disparadamente a maior fatia da empresa, a Petrobras, ela praticamente existe para pagar imposto. Então, se ela for privatizada, é uma galinha dos ovos de ouro que vai produzir mais ovos de ouro e vai pagar mais impostos. E para o governo vai ser sensacional, porque não só ele vai ter caixa pelas ações que ele está vendendo, como ele vai receber mais impostos, porque a empresa vai ser mais lucrativa. Então, é um ganha-ganha para a sociedade. A capacidade de investimento da Petrobras, privatizada, ela aumenta, porque a empresa fica livre dessas amarras de ter um controlador que é pobre, que é a União Brasileira, né, que é o governo brasileiro. Na hora que ela fica livre, se ela quiser captar recursos emitindo ações, por exemplo, para comprar uma outra empresa, para acelerar os investimentos no pré-sal ou o que seja, ela pode fazer Hoje ela não pode fazer isso, porque o governo perde o controle. Né? É o que está fazendo na Eletrobras. A Eletrobras ela vai se capitalizar no mercado né? para ter dinheiro para investir e aí o governo vai perder o controle e vai privatizar a empresa. É, perfeito. Né? E isso poderia ser feito também na Petrobras para acelerar os investimentos. Né? O governo não, não, não deveria ser um freio para a empresa, ele devia ser um impulsionador e se beneficiar dos royalties, dos impostos. né? As pessoas têm essa visão errada. Ah, o petróleo é nosso. O petróleo é nosso. Agora, a Petrobras não precisa ser do país, porque justamente a lei e tá na Constituição que todos os ativos minerais, tudo que tá embaixo do subsolo é do Brasil. Tanto a Vale do Rio Doce, quando ela explora Carajás, quando o Nióbio que falam, né? as pessoas adoram dizer não, o Nióbio está na mão do chinês, que está comprando o Nióbio brasileiro, a empresa tal está entrando para explorar o petróleo brasileiro. Ninguém explora nada, é tudo do Brasil, dos brasileiros, e as empresas que vão lá e investem para tirar aquilo do chão pagam royalty, pagam imposto, pagam um monte de coisa inclusive o direito de, de tirar esse ativo do país do chão. Então, não, não tem entreguismo nenhum, não tem é, absurdo nenhum. Né? E, 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 o, e o petróleo é nosso, pela Constituição. Né? Tudo que está no subsolo é do país. As empresas que operam têm que gastar muito para tirar do chão. Essa ideologia que se coloca como se fosse um entreguismo, uma, uma coisa é, absurda, né, é, para o país, é uma visão que nos levou à pobreza que a gente tem hoje no país. Todos os países ricos é, são ricos porque tem concorrência, muitas empresas privadas produzindo. O Brasil podia já ter muito mais produção de petróleo hoje, muito mais riqueza, se tivessem cinco Petrobras produzindo, em vez de uma Petrobras produzindo. Né. Agora, graças a Deus, a gente está começando a ter tem Petro Rio, tem 3R, tem Petro Recôncavo, é, fora as multinacionais que estão aqui. Você está começando a ter é, um monte de empresas privadas, brasileiras, internacionais, que estão entrando aqui, produzindo, a curva de produção vai acelerar. O Brasil vai virar um grande produtor. Você vê, os Estados Unidos era um grande importador de petróleo, lá tem um monte de empresa privada, que acharam lá o shale gas, acharam o petróleo no Golfo do México, acharam as riquezas que não se sabiam que tinham. Unidos é autossuficiente, né? e era o maior importador do mundo. E por quê? Não tem uma estatal de petróleo americana. O americano é bobo, quer dizer, a gente é inteligentíssimo e o americano é bobo. Só que eles são bobos e estão ricos. E a gente é muito esperto, né? muito esperto. O petróleo é nosso, estatal é nossa. E a gente é pobre né? por isso, porque quem, quem fica rico são os fornecedores, os ladrões, os, os, os políticos que põem os seus amigos na empresa. Né? Então, é, são poucos grupos ali que mamam e se aproveitam da empresa e a empresa acaba não sendo pública, né? não sendo do país, é de grupos de extermínio
1: podcast.sunoresearch.com.br Seu canal de contato com a gente. Envie suas críticas, sugestões e mais. A gente responde.
2: Bom, você citou muito o nosso passado recente na Petrobras, que realmente é terrível. Vamos dar para isso aí nota zero, e vamos dar para Apple e para Amazon nota 10. Hoje, você acha que a Petrobras, em termos de gestão, governança, onde entre 0 e 10 aqui?
0: Eu acho que é difícil você comparar empresas de setores diferentes. Né? Eu acho que Apple, Amazon são outro tipo de animal. Você está falando de uma girafa, um elefante. Mas quando você compara a Petrobras com as outras empresas de petróleo no mundo, ela é uma empresa extremamente é, rica em recursos humanos, ela tem uma capacitação respeitada no mundo inteiro, ela tem engenheiros de, de petróleo, geólogos, respeitadíssimos, que realmente conseguiram soluções criativas respeitadas no mundo inteiro. Ela tem... É, bons ativos, é, boas pessoas, e isso é que dá o valor da, da Petrobras. Ela é, é uma empresa que quando, quando ela conversa com a Shell, com a Exxon, é, com a Total, com a Equinor, ela conversa de igual para igual, ela é respeitada tecnicamente, e isso é muito valioso. Agora, se ela pudesse ainda ser privada, aí eu acho que ela seria melhor ainda. Foi o caso da Embraer, a Embraer fazia aviões razoáveis, depois que ela foi privatizada, ela deu um salto, desenvolveu a família uh, da 190, 145, 170 aviões que, que fizeram dela uma das quatro maiores do mundo, fizeram a Boeing querer comprar ela, querer se fundir com ela. Né? A Petrobras pode seguir esse mesmo caminho da Embraer, então tem muito valor a ser criado nesse caminho, nesse debate, e nessa pressão que a sociedade tem que fazer. Eu acho que o grande drama é que a gente criou essa vaca sagrada e esse ninguém quer discutir muito a privatização da Petrobras. Ah, isso é maluquice, porque nunca vão deixar. Mas por que nunca vão deixar? Por quê? Porque a gente tem que debater isso, a gente tem que trazer isso para a agenda, porque é bom para a empresa. Se você perguntar hoje para os funcionários da Petrobras, fizeram uma pesquisa, eu tenho certeza que os funcionários entendem hoje que seria muito bom para eles uma privatização nesse modelo com Golden Share, nesse modelo de pulverização do capital, nesse modelo de Embraer e de Vale. Seria muito bom para eles, eles vão ganhar mais, vai ter mais meritocracia
2: a empresa vai pagar mais bônus, mais dividendos. Eu, eu gosto do modelo russo, dá, dá para cada brasileiro a sua respectiva parte, e cada um faz com, com, o que quiser com as suas ações.
0: É uma boa, como a Margaret Thatcher fez também, como na Europa do Leste foi feito. Pode ser, você pega todos os CPFs do país e entrega para cada um deles o, a proporção de ações que o governo tem. É muito bom
2: isso também, não, não tenha dúvida, é um bom modelo. Eu, eu, eu sugiro até um mais ousado, dar para os mais pobres essas ações né? para ajudar na, no combate à desigualdade.
0: Perfeito, concordo totalmente. É um Bolsa Família acelerado. Eu sou muito a favor da, da renda mínima. O único problema da renda mínima é que ele tem que vir acompanhado da redução das outras coisas. Quer dizer, você não pode dar a renda mínima e também dar as coisas que hoje fingem que dão. Né? Você dizer, ah, vai ter escola e hospital grátis. Né? Na hora que você dá a renda, a pessoa pega esse dinheiro e vai comprar o hospital e, e o plano de saúde que ela quiser. Ela vai botar o filho na escola que ela quiser. Né? Mas é muito difícil você dar tudo. Mas eu concordo totalmente com você.
1: Comece o dia com o que realmente importa. Morning Call, Suno Research. O boletim diário de quem respira o mercado de graça no link da descrição. Estamos encerrando mais uma edição do Invista com o Tiago. O assunto de hoje foi Petrobras, esta pequena empresa brasileira. E a gente vai terminar com a palavra do Tiago Reis.
2: Queria que agradecer a presença de todos, a presença do Lucas, a presença do Marcelo, com certeza um tema aí que interessa não só os investidores brasileiros, mas a todos os brasileiros, porque a Petrobras é uma das empresas mais relevantes do país, é a maior empresa do país, é a empresa mais paga impostos, como disse o Marcelo, é uma empresa relevante em valor de mercado, tem muitos acionistas, então... É, e, obviamente, impacta também no preço dos combustíveis, que impacta a vida de todos. Então, foi uma aula aí a respeito de Petrobras. Eu gosto do que de Petrobras, sobretudo nesse preço. Eu acho que a geração de caixa que ela vai ter ao longo dos próximos anos é, é muito positiva. Queria aqui agradecer ao Marcelo e passo a palavra para você, Marcelo, fazer as considerações. finais.
0: Obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição para voltar quando vocês quiserem aí para discutir Petrobras ou outras empresas aí a gente acompanha. Parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito aí. Um abraço. Prazer
2: enorme ter todos vocês para discutir o caso de Petrobras. E a gente se vê na quarta-feira que vem em mais um In vista com o Thiago.